0: Здравствуйте! Это подкаст о культуре взросления взрослых. Мы стремимся пробудить в людях живой интерес к практике эволюционного мышления. Мы содействуем гармоничному становлению человечности в организациях, городах и странах. Друзья, здравствуйте! Это Анатолий Боляев. И вместе со мной в прямом эфире Татьяна Наумова. Приветствую вас! Добрый вечер. Интервью сегодняшнее с вашим непокорным слугой, то бишь со мной. Интервью – это разговор, когда Татьяна задаст мне серию каверзных вопросов, о которых я не уведомлен и специально просил мне об этом не говорить. И чтобы вы понимали, кто вместе с нами в прямом эфире сегодня, смотрите. Это руководитель более чем 25 проектов на НТВ на Газпроммедиа.
1: Даже в ГТРК. И Тут в ГТРК. нельзя. Да, 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 да. Это все федеральные каналы. Федеральные каналы в я...
0: разных ролях. Шеф-редактор, автор-ведущая, продюсер, project lead, профессиональный модератор и фасилитатор. Если вы следите за большими конференциями, то, возможно, вы видели Татьяну вместе с большими людьми, которые э, ну, э, танцуют под Татьянину Дудку, потому что она задает форматы э, общения, она задает вопросы, она имеет как модератор право прерывать разного рода руководителей крупных компаний и оживлять эту э, беседу. Э, И мы пригласили Татьяну, которая была у нас на курсе, была У нас участвует в ряде наших проектов совершенно удивительный человек, у которого я учусь. Она как-то его угораздила поучиться у меня, а теперь я учусь у нее. Поэтому вот такой эфир у нас сегодня интересный, замысловатый. И, Татьяна, все ли я правильно сказал?
1: Да, я сейчас делаю свою алверды буквально да. на две минуты, и мы перейдем, на самом деле, к обсуждению курса, потому что у меня, конечно же, да. шкурный интерес, потому что через запятую после перечисления всех моих регалий надо было говорить о том, что я новый адепт о, секты точно, спиральной точно, да, динамики да, да, да. Да, вот и даже интегрального видения. И у меня на этот год среди целей, которых я обычно ставлю там порядка 30 штук, Было, был огромный запрос на структурирование знаний, структурирование различных подходов к анализу себя, и, конечно, в лице спиральной динамики я получила потрясающий инструмент для всего этого. Поэтому для меня вопрос, идти ли на курс по спиральной динамике 2 для продвинутых, абсолютно не стоит. Вот. У меня сегодня лишь шкурный интерес уточните энное количество вопросов по этому поводу. Ну и, конечно, просто пообщаться, потому что мой главный наркотик, и могу заявить об этом откровенно, это общение с умными и Людьми, которые умеют красиво связывать все, что только может быть связано. И здесь, конечно, Анатолий, вы потрясающий оратор. Я вот конечно, очень люблю все наши лекции, потому что это всегда так красиво одно из другого перетекает что ну, я правда получаю искреннее удовольствие от этого. А, на самом деле, вводная часть все. А, нет, не все. Первый абсолютно не согласен вопрос, но очень важный. Давайте мы сразу всех предупредим и mm-hmm. проговорим, сколько по времени э, мы будем сегодня общаться. Это, наверное, во мне профессиональный модератор говорит. если у нас какой-нибудь лимит или, ну вот, условно, не больше часа или там полтора. Сколько мы хотим сейчас общаться?
0: Я думаю, что мы можем пообщаться где-то в районе часа. Это точно. А знаете, потом наступает такой момент, когда Больно наступать на горло песни, если возникает потоковое состояние, его заметно, его очевидно. И если мы не сможем его найти, и обнаружить, мы сами быстренько свернем эфир и скажем, все, до свидания, приходите на наш курс. А если мы войдем в поток, если между нами возыграет, то вам придется нас останавливать. И вы тогда в комментариях пишите, хватит, хватит. Мы устали. Или наоборот,
1: еще, 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 ребята, мы уже взяли (с) попкорн, поэтому продолжайте, нам с вами хорошо. Ну ладно, давайте переходить непосредственно к курсу, потому что на самом деле я правда хочу сделать это интервью достаточно прикладным. Я все-таки предполагаю, что нас будут в основном смотреть те люди, которые будут решать: идти или не идти. Поэтому первый вопрос: спиральная динамика первого уровня. Основное призвание – это познакомить участников с основами спиральной динамики. Здесь понятно. Про спиральная динамика на практике есть прекрасное замысловатое выражение, что этот курс для тех, кому уже не нужно объяснять, что такое спиральная динамика. Вот тут, внимание, вопрос. Как будет происходить Углубление тех знаний, которые уже есть. К чему нам готовиться?
0: Самая первая книга по спиральной динамике 2009 года, она во мне вызывает противоречивые чувства, я ее и люблю, и ненавижу. Ненавижу я ее за то, что мы сквозь слезы протирались за ту гипертрофированную интеллектуальность языка, с которым она написана, и мы мы постарались это все ну, как-то минимизировать, но тем не менее все равно книга получилась довольно сложной. За что я ее люблю? За то, что она дала мне, когда она уходила, 2009 год, я уже на то время довольно много этой темой занимался, она открыла для меня мышление переходами она открыла для меня возможность видеть не только стадии, сколько динамику переходов между стадиями. И эта история, я считаю, чрезвычайно интересной и важной. И мы будем в большей степени говорить о трансформациях, о переходах, о том, что нужно сделать, где подложить соломки, каким образом выстроить Создать условия для того, чтобы система, способна измениться, через эти изменения прошла. И сопроводить систему по изменениям. То есть это курс о том, как применять спиральную динамику вот вот самым непосредственным образом. Для чего она создана? Это модель, помогающая взрослым взрослеть. Это модель, помогающая организациям меняться. Это э, шикарная, элегантная, красивая модель, которая будучи надетой на сознание не только помогает все расставить по полочкам, но это, что это само по себе приятно, удивительно, любопытно, интересно, это восторгает. но ее очень бы замечательно сделать так, чтобы она смогла принести пользу для того для чего она создана, помочь человеческой системе стать на голову выше. Помочь человеческой системе увидеть себя с новой стороны, превратиться во что-то неузнаваемое, удивительное, эволюционировать. То есть мы создаем, по сути, мы на этом курсе, и и это тоже было одной из гипотез, как называть нам наших курсантов. Я их так внутри себя называю эволюционерами. Ну, меня часто говорят, что я похож, похож на нашего товарища э, Ульянова э, Владимира. Э, но вот он революционер, а я эволюционер. Поэтому мы будем создавать людей, способных, как создавать людей, Н- неправильно я формулирую, мы будем создавать условия для того, чтобы люди, способные проводить изменения, делали это более качественно.
1: Я э, будущий участник курса. Зовут меня Таня Наумова. Я пришла, и через 20 недель Я должна, ну хорошо, должна плохое слово, но вот как вы видите это? 20 недель курса, в В кого я могу превратиться, тоже звучит странно, но я хочу зацепить именно этот пласт. То есть, плохо опять же сказать, идеальный результат, но тем не менее, желаемый результат. Кем бы вы хотели видеть выпускников этого курса? И это еще простой вопрос. На эту же тему у меня есть чуть более сложный.
0: Кем бы вы хотели видеть выпускников этого курса? Чем выше по спиральной динамике забираешься, тем более парадоксальным мышление становится. Поэтому первый ответ, который пришел на ваш вопрос, я бы хотел их видеть никем. И я объясню почему. То, что мы за свою жизнь копим, Плотность своих самоидентификаций, то, что мы копим э, уверенность в себе, э, то, что мы копим экспертность и и считаем себя качественными экспертами в разных вопросах, это, это помогает. Но на каком-то этапе, когда мне нужно посмотреть глаза в глаза с очень сложной системой, которая тоже на меня смотрит в надежде, что я помогу ей измениться, если я буду точно знать, как это сделать, как это об колено прямо сейчас преломить, это скорее помешает, чем поможет. Поэтому для начала мы будем создавать условия для того, чтобы та но сейчас вот слишком буддистское слово «пустотность», но тем не менее, чтобы мое состояние незнания, моя открытость тому, чтобы я переизобрел психотерапию, общаясь с каждым новым клиентом, переизобрел теорию менеджмента, общаясь с каждой новой организацией, и переизобрел спиральную динамику, пересоздал ее заново с чистого листа, from from the scratch, как говорят на английском языке, и и сделать это с каждой организацией, вот эту прозрачность мастера, мы будем особо этому уделять внимание. Поэтому вся экспертность, с которой люди придут на курс, который вы, Татьяна, придете на курс, она с вами сохранится, и вы получите нечто уникально новое, некую непривязанность к этой своей экспертности и возможность играться, самыми разными экспертными подходами. И это, э, это очень нужно для людей, которые сопровождают человеческие системы по изменениям. Э, ну, знаете, вот когда я смотрю на у Аманашвили, который, вот это потрясающий человек, педагог, который сопровождает э, детей по изменениям. Mm-hmm. Он невероятно открыт. Его буквально нет. Когда он смотрит на ребенка, он весь в нем Он восторгается им, его любовь изливается прямо вот так. Он не оставляет ничего себе, он изливается на ребенка, с которым он взаимодействует. И возможность быть прозрачным для той любви, которая естественно в нас присутствует, вот это то, над чем мы будем основательно работать. И э, это ну, один из ключевых навыков, то есть это не не новая экспертность, нет, нет. вы получите много новых экспертных теоретических знаний, практических навыков, подходов, то есть будет много новой теории, мы как действительно проговорим все переходы, все плюсы и минусы этих э, самых переходов, как это выстраиваться, где подложить соломку, как оценить систему на способность изменяться где как работать с лидерами есть, это, эта история в полной мере будет представлена но грош ей цена если мы превратим ее в такую еще одну кувалду э, которую мы придем и будем говорить так вот вы неправильно там вот что-то такое березовеете да вот я вас научу как правильно березоветь березовеют все по-своему и увидеть уникальную индивидуальную естественную натуральную дорогу по которой эта компания или там этот человек, или эта семья, или эта система образовательная, любая человеческая система, увидит естество эволюции этой человеческой системы и аккуратно помочь этому естеству произойти, буквально убрав нездоровые варианты. И вот об этом тоже мы будем говорить, то есть какие формы человечности мы, мы можем очевидно, видеть как созидательные, какие формы человечности мы можем видеть как разрушительные, и помочь системе разобраться, уплотнить свои ценности так, чтобы она, опираясь на предыдущие стадии, сама смогла двигаться вперед. Вот это это вот великая ценность. И и ее мы... Это это очень амбициозный план, на самом деле. Это очень... э, Если... И, и, и когда... Мы, мы, знаете, мы, создаем, мы создали для себя условия, в которых мы сожгли, сожгли мосты. То есть ну, у нас уже не может не получиться. Когда у нас получится это делать, я без ложной скромности буду считать то, что мы создаем важнейшим навыком, который сейчас очень нужен для человечества. Потому что вот перед встречей мы с Татьяной говорили про вирус, мы говорили про то, что все изменится, мы говорили о том, что нам нужно к адаптироваться к этому. А Герман Греф еще до вирусных времен сказал вот эту свою знаменитую фразу, которую я часто цитирую, относительно какого-то очередного экономического кризиса. Он сказал, что это не кризис, это новая реальность. Привыкайте, мы уже никогда не будем жить в эпоху стабильности. И вот все, что потом произошло, это доказательство. Мы никогда не будем жить в эпоху стабильности. И замечательная фраза Грейвза о том, что любое постоянство иллюзорно, только изменения реальны. Вот эту историю может оседлать только прозрачный человек. Если вы цепляетесь за, свою, э, за те самые идентификации, которые вы обрели э, на жизненном пути, э, вы тоже получите много всего полезного на курсе. Но если вам удастся, и мы создадим для этого условия, увидеть, что все, что вы называли собой, несоизмеримо меньше того, кем вы являетесь в действительности. И той красотой, той силой, тем величием, которым вы в действительности являетесь, относительно чего все мои представления, былые о себе, они есть. Я их могу любить, я могу их лелеять, они присутствуют, они совершенно замечательно проявляются. Однако это далеко не все, кем я могу быть. Я могу быть тотально разным. И для того, чтобы я смог быть для каждой организации, для каждого клиента тотально разным, изменчивым, я должен взять уроки у коронавируса, я должен взять уроки у жизни, которая сама по себе тотально изменчива. И мы когда-то называли курс по спиральной динамике эволюционным мышлением. И где-то у меня был текст о том, что э, мы в некотором смысле учимся сами и учим людей мыслить так, как мыслит жизнь. То есть мы берем себе в помощники, в союзники величайший процесс, которому много миллиардов лет, эволюцию. И то, как мыслит жизнь в своей изменчивости, мы можем быть причастны к этому. И вот эту историю я бы, ну, ради этого я встаю по утрам, ради этого я пишу все свои тексты, ради этого я выхожу в эфир, ради этого мы создаем образовательные программы. Если мы так научимся мыслить, мы не только не умрем, не вы умрем, как вид, а для этого множество есть предпосылок, а мы сможем быть олицетворением Вселенной. Мы, конечно, мы и так этим являемся, мы, мы, так, мы и так или иначе. Физики об этом говорят, Милди Деграсс об этом говорит, что человек – это способ Вселенной посмотреть на саму себя. Но мы сможем не ломать Через себя этот взгляд мы сможем быть чистыми для того, чтобы не э, как это, знаете, есть э, ну не улучшать. То есть, вот мне нравится метафора факса, э, когда факс, э, как если бы он был одухотворенный, там, э, и факс принимает сообщения в офисах, раньше были, и он стремится его улучшать. А что значит улучшать, значит сказать? Факс должен быть прозрачным. Он должен проводить. И вот э, эти совершенно не пустые слова, пусть они звучат довольно, ну так, попелевински, там, по буддистски, там, или еще как-то, вот эту, эта история вдруг стала насущно необходимой для нас, для всех.
1: Ну давайте откровенно, да. мы же ровно за этим и идем на курс, за той самой прозрачностью, за теми самыми переходами. Я это надеюсь. Же, да, это ровно то, ради чего мы э, ну, и находим для себя какие-то смыслы. Э, хотела повернуть в другую сторону, но прозвучало слово мастер. Загадочное слово «мастер». Если кто-то, так же, как я, внимательно изучал описание курса, то точно столкнулся с двумя красивыми понятиями «мастер личности» и «мастер спирали». Что это значит? Что мне даст то, что я стану мастером? Ну, или, может быть, что даст то, что я стану мастером всем вокруг меня?
0: Я упоминал Шалму Амунашвили, Это человек, обладающий потрясающей способностью видеть в ребенке талант. И он, когда разговаривает с мамами, он просит их «дорисовывайте своих детей». Вот это его фраза – «дорисовывайте». И талант – это то, что в каждом человеке есть, и Шалва приглашает людей ну, увидеть, позволить, найти, обнаружить предположить талант в другом человеке, а мы будем учиться предполагать особый талант в человеческой системе, будучи коммерческой какой бы то ни было, но таланта мало. И вот тут тоже есть очень интересный момент. Зиновий Герд рассказывал одну историю. Знаете, артисты любят рассказывать байки. Зиновий Герд рассказывал о том, что они когда-то, по-моему, с Вертинским была эта тема, что они присутствовали где-то, когда Вертинский уже был не молод и они вместе наблюдали за молодыми артистами. И Зиновий Герд показал Вертинскому на кого-то юношу и говорит, смотри, смотри, какой у у него талант. И это все Зиновий Герд рассказывает, помните его лицо. И и Зиновий Герд говорит, мне Вертинский ответил так, он меня называл Гертушка, говорит, Гертушка, Талант – это всего лишь пропуск в комнату, в которой сидят мастера. И, то есть таланта – это, это восхитительно, это очень замечательно сильное прикосновение, как поцелуй ангелу, то есть это прикосновение к тому, к, к мечте Бога обо мне. То есть если я распознал, где и в чем есть мой талант, то мы как бы с Богом уже что-то вот рядышком идем, потому что я почувствовал, увидел, о чем Бог мечтает посредством меня, что какие смыслы могут в этот мир излиться. Но таланта мало, нужно создать условия для того, чтобы эта тема была повторяемой, чтобы она была эффективной, чтобы она была результативной. Павел Мунтян, тот, кто нарисовал и изначально придумал мистера Фримана, Вадим Демчок, который озвучил, при мне отвечал на вопросы, и ему девушка дизайнер задала вопрос, а вот как искать вдохновение? То есть, как... Вот иногда нет вдохновения, а вот хочется рисовать, как вот искать вдохновение? И Павел, ну, мне показалось сначала, что он довольно грубо ей начал отвечать, но я понял, во-первых, что и девушка поняла, чего он ей хочет сказать, а во-вторых, я понял, зачем и почему нужно так говорить. И он он ей сказал, что если вам надо специально как-то искать вдохновение, то вы вот, например, я бы вас ни в коем случае не не взял на работу, потому что настоящий мастер – это тот, кто может, кто знает дорогу к своему вдохновению и может просто сесть и начать рисовать и найти поток, найти кайф найти драйв свой личный относительно тех вызовов которые прямо сейчас в мире происходят то есть это не такой праздный э, деятель искусства который ждет муза вот меня муза сегодня не пришла да я ее жду вот э, уже третий год допустим да? это мастерство здесь она большей степени о том как Вот опять же, в Санкт-Петербурге есть вот замечательный мост, где четыре э, этапа укрощения лошади. Э, и я бы вот... Не, а, Анечка, по-моему, мост, если я не ошибаюсь. То есть это от, не о том, как укротить свой талант, а о том, как слиться со своим талантом и не делать выбор. Вот есть талант, а вот есть я. То есть когда я, между я и между талантом исчезает граница, тогда возникает мастер. И вот это мастерство, к которому я сам иду ну, в жизни, это моя, это моя дорога, мой путь, это то мастерство, которое было когда-то мне показано, подарено на тех образовательных программах, которые я проходил. Таня Мужицкая имеет к этому прямое отношение, и за что я ей безумно, вечно буду, всегда буду. Она, она восхитительна, Татьяна. И вот это мы постараемся создать на курсе. Это будет не просто, потому что это будет курс онлайн. Поэтому мы будем очень надеяться и мы будем буквально настаивать, насколько это вообще можно настаивать, чтобы люди делали упражнения, которые мы будем им предлагать. Потому что а, наш план не больше, ни меньше ⁇ это сделать так, чтобы вы стали своим талантом, чтобы вы перестали, чтобы эта граница исчезла, чтобы вы могли... Жить, танцевать, играть через свой талант, каким бы он ни был. Поэтому вот, вот такие амбициозные задачи мы ставим.
1: Какие задачи вы ставите перед собой? Вы все-таки идейный вдохновитель всего этого курса. Вот смотрите, 20 недель. Про то, какой мы видим Танечку на уму через 20 недель мы поговорили. А каким мы видим Анатолия Боляева через 20 лет? О, недель пока лет. что. Пока что недель. Нет, нет, нет. Недель, недель. Локальный пока вопрос, да. да. Извините, на, это на, я говорила. На курсе... Без, без не, нет, не, ничего пока. зря не
0: бывает. На курсе по спиральной динамике, на первом курсе, который, кстати, мы тоже упаковали, его можно пройти. Если, например, вы хотите составить представление обо всей этой нашей истории, вы можете пройти курс лекционный и встать на тот курс, который мы сейчас делаем. Там есть на бирюзовой теме задание составить план на 300 лет вперед. Как если бы я есть, я когда-то меня не было, вот я сейчас в этом промежутке времени есть, потом меня не будет, но есть что-то, что я хочу, чтобы продолжалось. Это те смыслы, которым я дал жизнь. И по аналогии я помню свой первый курс по спиральной динамике, который я организовал один в 2015 году. Там был 10 человек всего. До конца дошли четверо. И я каждого из них помню. И с каждым из них мы вот эту ценностную матрешку пересобрали. Мы перепрожили жизнь по стадиям спиральной динамики с начала до конца вот по этому принципу основан курс который вот Татьяна проходила и который вот мы э, уже пять лет э, в этом году делали э, я вдруг понял и ощутил что удалось нащупать какое-то очень э, Словно бы, я думаю о тех людях, которые изобрели спиральную динамику, и другие модели вертикального развития, я думаю о них, как о одним. я называю эти вещи, модели вертикального развития, чем-то сопоставимым с, по, своему, по своей значимости с фрейдовской историей с начала 20 века. В конце 20 века мы увидели, мы люди увидели, как эта тема растет в нас, Как мы взрослеем. Так вот, э, на том курсе, который был в 2015 году, я вдруг понял, как эту историю применять. И я был в потрясении, когда люди стали мне писать отзывы и, и говорить о том, что я бы не справилась с той жизненной задачей, которая встала передо мной после нашей с вами работы, а именно наша с вами работа позволила мне буквально и не только выжить, но и справиться с этим труднейшим вызовом, который судьба мне подарила, написала одна дама, я понял, что эта история, этим смыслом я хочу дать жизнь. А сейчас мы выходим на некий метауровень. То есть это не просто о том, как взрослеют взрослые, то есть через какие стадии они проходят, а это о том, как спровоцировать изменения. Как их запустить, как их поддержать, как их пустить по созидательному руслу. И вот именно эта история, как бы мета-мета, то есть это был первый курс был о том, как показать человеку свою собственную дорогу, создав точку зрения, с которого он как живая эволюция будет смотреть на свой собственный путь и научиться думать так, как думает жизнь, то вот этот курс, он больше похож в этой метафоре на то, как создавать новую жизнь, как создавать новые смыслы, как помогать эволюционирующим в естестве своем людям и организациям делать это гармонично, потому что нам очень нужна культура взросления взрослых. Нам очень нужна особая культура, нам очень нужны... Артефакты искусства, особый бизнес, особое образование. Нам целый культурный пласт нужно создать для того, чтобы люди, оказывающиеся, внезапно осознавшие, что вот им там 35, 40, 45, 50 лет, что они не только не на свалке, они не только не конкурент, они естество своей мудрости, то то накопленные богатства, которое у них есть, могут самым наилучшим образом раскрывать и продолжать раскрывать, потому что жить им еще, когда им 40, еще столько же, по меньшей мере. И как вот тут, тут недавно был встреча вот с университетом правительства Москвы, тоже удалось такую хорошую метафору сказать. Биологические часы, когда человеку исполняется 40, все, все уже ты, ну хватит. И мы как бы чувствуем, что здесь происходит что-то очень важное, и нам надо продолжать жизнь, хотя биологически мы уже получили сигнал о том, что ну, все наши ну, предки, да, они дольше сорока редко когда доживали. А мы живем дальше. И нам нужна изменчивость здесь. Нам нужна продолжающаяся гибкость. К сожалению, современные представления о взрослении – Видит взросление в большей степени как старение, и как закостевание, и э, такое уже приближение к, к концу. Мне хочется преломить эту историю. И кем я себя вижу? Я вижу человеком, который научил себя и других людей взрослеть красиво, интересно, качественно, и сделать этот процесс увлекательным и продолжающимся всю жизнь. Вот вот эту цель я перед собой ставлю.
1: Последний технический вопрос. А потом у меня есть целый блок таких более красивых, смысловых. Есть у меня друг, который не был на курсе спиральная динамика 1. Можно ли попасть на продвинутый уровень, если ты не заканчивал курсы? Какой отбор? Но, допустим, много читал, много знаю, хочу. Что делать?
0: Есть. Мы действительно... Хотели, даже первая идея была ну, э, вообще сделать этот второй курс закрытым ну, вот каким закрытым то есть только для своих потом мы от этой идеи отказались ну для своих для кого-то кто кто проходил у нас образовательная программы. потом мы эти от этой идеи отказались отчасти еще и потому что есть много талантливых интереснейших людей которые знают спиральную динамику не от нас которые самоучки или которые учились у других у кого-то, или у самих авторов учились, и почему мы будем ограничивать их доступ к нам на, на, на курс. Поэтому мы придумали пару условий для того, чтобы мы действительно не объясняли азы. Нам нужно от людей, которые не проходили наши образовательные программы и образовательные программы Александра Шталя, два условия мы просим их сделать. Заполнить некий тест, который мы перевели на русский язык, который изначально был разработан голландской компанией Value Match. Мы сотрудничаем с ними. Тест на знание теоретических основ спиральной динамики. Это открытый тест. И мы, если вы хотя бы половину правильных ответов даете, то мы вас берем. Тест непростой, замысловатый. Ох,
1: да. Абсолютно замысловатый.
0: К нему надо готовиться более того там сделано так, что ну, второй раз его пройти уже будет трудно, он, он даже на другую почту не даст вам второй раз пройти его, поэтому мы сделали специально записали видео, как готовиться к этому тесту, и оно на описании курса есть. И это первое условие, то есть нам нужно некое очевидное понимание того, что вам не нужно объяснять спиральную динамику как азы. Второе условие – мы просим людей написать некое эссе. Между собой мы называем это эссе так – «Письма любви стадием первого порядка» или «Струном первого порядка». То есть за что я люблю, за что я ценю, за что я уважаю формы человечности, включая самые архаичные, через которые я когда-то проходил как личность. И которые продолжают жить во мне э, своими, э, как бы, свои, своей музыкой, своим звучанием. Э, ну, то есть условия к этому эссе есть. Для нас это, показ... ну, как это признак того, что вы серьезно относитесь к образовательной программе, если вы это СС э, прошли, ну, как бы сделали. И еще для нас ну, может быть такая подсказка, на самом деле. Вот Если вы смотрите наше видео сейчас, то, может быть, вам легче будет это эссе. Там есть один критерий, который у нас нигде не обозначен, но который я смотрю, когда я это эссе читаю. Я смотрю, сколько там любви. Что есть, поэтому мы между собой это называем письма любви стадиями первого порядка. То есть если я сухо описал какие-то там эволюционные этапы интеллектуальным языком, ну, ну, это хорошо, это здорово, это замечательно, что я что-то понимаю. Но одной из своих задач я всегда видел перевести это величайшее открытие, которое было сделано, потому что, например, тоже Фрейдовское, почитайте Фрейд, он очень интеллектуально пишет. Но Фрейд открыл бессознательное, Фрейд открыл некую живейшую, не говорящую вещь в нас которая оказала влияние на все, на и культуру, на искусство, на политику, на все. Теория вертикального развития, в том числе спиральная динамика, открыли вот эту вот этапность. И это не сухая теория. Это, если это о ценностях, если это о том, что важно для меня, то это буквально означает, что, я, что мне должно это гореть во мне, что это должно чувствоваться, чтобы я по этому поводу некое личное неравнодушие проявляю. И когда Сергей Шаронов выступал, он был след живых городов, и он говорил, что нужно найти о том, то, во имя чего вы делаете, то, что вы делаете, в самом-самом, таком ключевом, корневом смысле. И когда он это говорил, я вдруг понял, что вся спиральная динамика о любви, что мы учимся любить себя через любовь к тем формам человечества, через которые мы проходили. И учимся тем самым видеть в других людях отражение, необычное отражение этой любви. Так вот в эссе, это второе условие, я был бы счастлив увидеть, как спиральная динамика отражается в любви вашей к к этапам своей собственной жизни и в уважении и в любви к этапам жизни других людей, с которыми вы взаимодействуете. И без этого мы не продвинемся. Вот. поэтому мы просим СС, мы просим э, пройти тест на теоретические основы. Если у вас этого, но ну, если вы хотите дополнить, да, есть лекционный курс, который мы сформировали из лекций, прочитанных весной этого года, э, то есть новейший курс по спиральной динамике. И если вы смотрите сейчас нашу, э, на, э, ребята, э, кто э, помогает нам Запустите, пожалуйста, ссылку на этот курс. То есть это такой очень качественный ликбес, причем он содержит в себе многие ключевые задания, которые проходили эти участники курса все вместе, когда мы делали, когда это делали запись, когда это мы проживали всю эту историю. Поэтому мы бы рекомендовали вам, если вы, ну, если вы совсем не знаете о спиральной динамике, возьмите вот этот курс. Для начинающих пройдите его, получите большую пользу, научитесь думать так, как думает жизнь, и вставайте на курс продвинутый, чтобы мы могли помогать жизни эволюционировать и, собственно, происходить. Вот.
1: Я хочу вернуться к тому тезису, который прозвучал, наверное, буквально минутку назад. Угу. Это про личное неравнодушие, про то, что я горю, про то, что я так живу, я слышу жизнь, я... и я хочу этим поделиться. И тут я уже перехожу к таким более смысловым вопросам, наверное, более практическим и прагматичным, но очень важным для тех людей, которые придут на курс. Мы все таки в России. В России достаточно консервативный, если не сказать агрессивный способ ведения бизнеса. Вот я. Вот я закончила курс по спиральной динамике. Неважно, первый или второй. Я прихожу и говорю, давайте давайте что-нибудь изменим, насколько вообще вероятно, что меня услышат? Ну, то есть, может ли один человек, и, кстати, это достаточно личный для меня вопрос сейчас, и вы-то об этом, Анатолий, знаете, может ли один человек изменить, да простите, всю корпоративную культуру, даже когда этого не очень понимают акционеры, когда этого не очень понимают твои подчиненные или, ну, твои начальники, ну то есть это скорее про применение спиральной динамики. То есть красиво, абсолютно согласна, что спиральная динамика супер применима для анализа личностного развития, прекрасная история, но правда ли можем мы в нее поиграть с точки зрения корпоративной истории? А,
0: у нас есть несколько успешных кейсов применения спиральной динамики вот в корпоративной среде, и а, большинство из этих кейсов мы а, людям никакую спиральную динамику а, не читали как а, тему. То есть теория спиральной динамики не фигурировала. На одном из вот самых наших больших тех проектов, которые мы гордимся, городдобывающая крупная компания, в течение шести месяцев мы работали с этой компанией, над работой над качеством корпоративной культуры, над ростом вовлеченности, который была замерена в начале и в конце, и было отчетливо видно, что вовлеченность выросла. И мы рассказали о том, чем именно мы заняты, только двум группам людей. То есть из 412 человек об этом знали 11 топ-менеджеров, потому что это была команда изменений, это были люди, которым мы в самом начале это прочли. И в результате нашей работы, то, что мы называем интегральной школой, удалось выявить где-то порядка трех десятков самых горящих. То есть самых неравнодушных. Причем они работают ну, на разных уровнях. То есть они э, э, просто им не все равно. Просто когда мы предлагали разного рода задания, когда мы просили их об активности, когда нашим девизом было можно. То есть можно предлагать, можно просить, можно требовать, можно изменять. И мы те, кто этот призыв услышал, мы их собрали вместе и рассказали, что мы на самом деле делаем. И они сказали, вау. Так вот, за всем за этим, оказывается, есть какая-то стройная модель. А что мы делали? Мы месяц жили на бежевом, то есть мы буквально смотрели, не разваливаются ли под ними мебель, мы в одном из офисов залатали линолеум, мы поработали над тем, чтобы им было чем писать, над каким-то там качеством их техники. Мы Мы просто посмотрели на среду, в которой они живут, И постарались ее улучшить, чтобы можно было опереться на этот здоровый бежевый и двинуться дальше. В фиолетовом месяце мы их всех спрашивали о традициях. Мы говорили о том, какие у вас есть уникальные традиции. Мы объединили их в кланы. Они друг с другом начали особым образом здороваться, потому что внутри одного офиса были представители разных кланов, и нужно было узнать своих. Соответственно, нужно было как-то там где-то что-то показать, чтобы я понял, что это мой соклановец. Они, взрослые люди, увлеченно рисовали тотемы своих кланов, боролись за переходящие знамя. На красном мы их столкнули в войну, и они воевали. Это был пик нашей активности. Соответственно, к синему подоспели новые регламенты. Мы занимались этим вопросом, оперевшись на, на свободный красный, на волю, на, спас, на желание быть счастливым, оперевшись на фиолетовый на традиции, на теплоту, которую удалось создать в горизонтальной коммуникации, и оперевшись на то, что по теперь можно ходить и не спотыкаться. На оранжевом мы проработали KPI, У нас были другие истории про личную такую эффективность, про тайм-менеджмент. А на зеленом мы проговорили про осознанность, про бирюзовые организации и про все вот эту историю. И, конечно же, у нас не было задачи вывести их на новый уровень. Они сами туда вышли. Они сами нормализовали ту свою уникальную среду, в которой они живут и работают. Мы просто качественно раз и прошли вот так вот снизу доверху, и удалось увидеть, как именно эту тему можно по-хорошему гармонизировать. Это к вопросу о том, как мы работаем, как работает интегральная школа. То есть мы это делали вот за 6 месяцев, это масштабируется. Мы с другой компанией делали это, по-моему, за пару месяцев. То есть это мы переизобретаем, как я уже сказал, Для каждой отдельно взятой компании переизобретаем свои методы работы, многое делаем онлайн, но вопрос ваш был еще вот о чем, может ли один человек изменить э, культуру.
1: Тут я буквально по-красному требую какую-то, ну условно, мечту, что ли, если хотите. Я, конечно, да, один в поле не волен, хочется воскликнуть, но тем не менее понимаю всю силу, которая вкладывается в нас. Неважно, как это назвать, мастера спирали, мастера личности, как угодно, талант, поток, все угодно. Ну, Неважно, как мы это назовем, но это же глобально одна большая мечта, но и она же возможна.
0: А, это, знаете, вопросы за разряда, я бы назвал это таким прыжком веры. Uh, это буквально ответ на вопрос, в некотором смысле, тварь я ли или право имею. Uh, если я выбираю дорогу изменений, если я выбираю реализовать то свое горение, которое во мне есть, если я его не предаю, как вот у Бориса Гребенчуковой в песне Моисей из Брансбойта поливает кусты. То есть, если я не затыкаю горло свое, а, а если я этой страсти отдаюсь, я буду вознагражден. Но не тем, что я буду уходить и улыбаться все время, и мне так будет очень хорошо. Скорее всего, мне будет очень трудно. Но я буду. Очень счастлив, не по-детски счастлив, что мне будет много конфет, печенья, и я буду ничего не делать и только смотреть мультики как вот часто мы переносим это желание детского счастья во взрослую жизнь. А я буду счасть- счастлив не по непростоте, я буду счастлив трудным взрослым счастьем. Как вот в старой песне это «Трудное счастье мое, спит уме...» это для, для многих людей родительство является, кстати, таким э, трудным счастьем. Потому что это тоже, знаете, для матери э, дать жизнь ребенку, это тоже такой прыжок веры. Потому что кто как не мать знает, что ему будет очень трудно. Что ему будет крайне непросто. По многим вопросам. Что он не будет 365 дней всю свою жизнь счастлив, но она дает ему жизнь. Это как вот знаете тоже христианская метафора, то есть я э, читал замечательные тексты о том, что ну как Мария дала жизнь Иисусу, зная, что его он будет распят. Ну мы не можем, не знаю там знала, не знала не об этом, но как если вы представьте себе, если если эта святая женщина, если она действительно знала, что он будет распят, и она дала ему эту жизнь. И это, знаете, вот у меня еще есть такая тема. Ко мне давно просится э, такое стихотворение, ну или, скажем, какая то такой текст э, на смерть ненаписанных стихов. Потому что когда приходит... э, Со мной пишутся иногда стихи, и э, когда приходят идеи сказки, идеи идеи стихотворения, а ты такой занят, и ты говоришь «потом». А потом ты не можешь в одну и ту же реку дважды войти. А потом это все. Ну, оно как-то вот не... И, 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 и ты взвешиваешь, что было важно. Поймать за хвост смысл, который постучался сквозь тебя в мир, и которому ты мог дать жизнь, но не дал. Или сделать ту работу, которую там ты торопился, бегом, там скорее и так далее. И всякий раз ты понимаешь, что... Вот если бы я смог, если бы я нашел время, это было бы потрясающе. Именно ради этого я и делаю всю свою остальную суету, чтобы ловить такие смыслы за хвост. И вот этот э, текст, который просится, он как раз о том, что э, я всерьез думаю, что оно того стоит. Оно того стоит э, выбирать судьбу Жанны Дарк. Оно того стоит выбирать судьбу человека, который делает лучшее, на что он способен. Однако вот я бы вот так вот еще сказал, то есть я вот тут вот такая желтая провокация, тут немножко такое э, нестандартное мышление. Есть системы человеческие, которые недостойны ваших усилий. Я бы вот еще на какую тему подумал. Есть закрытые системы, с которыми жизнь разбирается лучше, чем вы об которые вы будете биться лбом, и которые не воспримут то, что вам может прийти в мир. И вы можете найти... Однажды Тедди хэббл Арсен, я ему рассказывал про эту металлургическую компанию, с которой мы вот работаем, и говорит, Тедди, у нас такая волшебная работа, мы, мы делаем шикарное, мы применяем это все, каждый месяц я все вот это говорю. А он говорит, Анатолий, он так вот меня смешно называет, Анатолий, а почему ты решил, что эта компания заслуживает того, чтобы ты прикладывал к ней свои усилия? Я так, а, а, у, а у меня же, ну, у меня доллары в глазах, у меня деньги, но ну, деньги платят. Ну, то есть, такой простой ответ такой. Он
1: не себе оранжевый?
0: А да, а, 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 и я вдруг понимаю, что этот вопрос очень-очень сам себе очень достойный. Почему это эти люди, почему именно эти люди, почему их смыслы, которые им они дают жизнь, почему я в свою жизнь должен сплести с их жизнями. И вот это вот, мы тоже на курсе будем это делать, то есть это про закрытые, открытые, арестованные системы. С самого начала начнем этим заниматься, как достаточно быстро понять, что система, ну как бы, что вы... Что можно найти другую систему, для которой ваши усилия будут более адекватны и реализованы. И хорошая новость заключается в том, что, ну как это, бог не тимошка видит немножко. То есть так или иначе люди получают свою эволюцию. Они получают иногда очень жестокие и хитрые кармические уроки за то, что они делают. И не факт, что именно вы должны эти уроки им дать. И вот эту разницу, как понять эту разницу. У меня тоже была такая фраза давно. Как понять, как разобраться своим действием или своим бездействием? Я содействую естественному гармоничному развитию событий. Я должен сейчас действовать, чтобы чтобы вот это гармоничное развитие событий произошло? Или бездействовать? И вот это очень интересный вопрос для прозрачного мастера, про которого мы говорили вначале. Вот такого рода вопросами мы будем заниматься с вами, задаваться с вами на курсе. И когда вы увидите, что компания или человеческая система достойна, она способна воспринять ваш огонь, уж тогда горите э, ярко. И выбирайте взрослые счастья, да.
1: А я сейчас хочу немножечко еще с другой стороны, как ни странно, но подобраться к этой же теме. Скорее всего, нам придется сделать это в несколько шагов, okay. но мы потом туда же придем. На всех форумах, на которых я модерирую, большинство умных статей, которые я читаю, говорят о необходимости человекоцентричности, центричности Uh, Все чаще мы слышим сочетания похожие на инклюзивный капитализм. Да, Это про что? Про то, что не просто капитализм, а что теперь мы слышим всех, кто работает на эту компанию, что самореализация выходит на передний план. Ну вот очень аккуратненько. Давайте знаете, откуда начнем? Почему именно сейчас, и говоря, сейчас я не имею в виду пандемию коронавируса, я имею в виду последние несколько лет, наверное, два-три года. Давайте вот так возьмем. Почему этот запрос сформировался именно сейчас?
0: Вот э, как раз вот как раз два года назад на пире у Марка Кукушкина я впервые понял, что время пришло, впервые я со всей отчетливостью увидел, что то, к чему я так долго готовился, сейчас будет востребовано. И это, знаете, это совершенно потрясающее ощущение, И я стал всех буквально хватать за грудки, то есть всех, с кем я тогда работал, всех, до кого я мог достучаться. Я говорю, время пришло, люди, все, что мы раньше делали, все, что мы собирали, там по пять человек, какие-то группы э -э особых, каких-то случайных людей, почти случайно, И что мы вкладывались в это, и наши семьи в это вкладывались, вот сейчас пришло время это разворачивать. Объяснить, почему именно сейчас пришло время. Вот я не знаю. Я попробую сейчас позволить этому пониманию прийти. Знаете, после одной из наших бесед, почему я сказал, что я у вас учусь тоже, Татьяна? Я вдруг написал вот эту фразу на Фейсбуке. Иногда мне кажется, что Бог верит в меня больше, чем я в Него. Надо быть смелее. Я написал это после того, как вы при подготовке нашей конференции, когда я сказал, помните, если хоть один процент из этого сбудется, Татьяна говорит, как это один процент? Если хотя бы половина сбудется, я, я думаю, боже, боже. Боже, да что же, да где же это все, как же, это же моя вера должна быть. И и я, мне кажется, вот таким, может быть, иррациональным ответом на вопрос о том, почему сейчас время пришло, потому что какие-то там молитвы праведников, что ли, сбылись, или какая-то наша вера, вдруг сыграла, перейдя из количества в качество. Вера отчетливое понимание того, что именно это знание сейчас крайне нужно там, для педагогов, предпринимателей, для коучей, для HR-ов, для всех. Видеть жизнь в динамике и содействовать многогранности этой жизни, что вот это Замечательная тема именно сейчас э, стала так кипуче задействована. Я знаю, как бы на этот вопрос ответил Тедди Хаббеларсон, который вот я недавно вспоминал. Тедди э, уже не первый год, и как раз вот впервые от него эти слова я услышал как раз, наверное, пару лет назад, когда мы приглашали его на курс. Он сказал тогда, э, мир нуждается в желтом, мир нуждается во втором порядке. Мы не выживем, если мы не родим достаточное количество желтых смыслов и людей, способных их разделять. Мир находится на грани катастрофы. И эта катастрофа сама по себе создает условия для того, чтобы мы встали лицом к лицу и посмотрели в глаза тому, что мы натворили и что мы теперь должны изменить. Мы больше не можем игнорировать крайне выросшую сложность этого мира. И необходимость в ментальных навыках, в возможности эту сложность, на нее опереться, возможность опереться на хаос, опереться на непростоту. А если я плотный, я не могу опереться на воздух. если Если я есть, если я такой весь эксперт, я никогда не пойду по воде. А сейчас самое время нам научиться ходить по воде и летать по воздуху, опираясь на тотальную неизвестность завтрашнего дня. И люди начали это видеть. И спиральная динамика, интегральный подход вдруг стало одним из вариантов ответа. У того же Бориса Гребенщикова замечательной тоже есть песни «Я стану словом ответа». И я стал словом ответа. Ну и мои коллеги, мои друзья, мы стали словами ответа той, что приносит дождь.
1: Я скромно надеюсь, что желтая струна это как раз то, что во мне начинает зарождаться, и начало зарождаться как раз после нашего первого курса. Я даже придумала название этой болезни, потому что я могу честно признаться, что тот слом, который идет внутри меня, он очень болезненный. Да, это это я, я прям даже не хочу называть его трансформацией, это поистине слом. Так вот, я прозвала эту болезнь алавастрией. Почему? Потому что алавастровый это еще одно красивое поэтичное название желтого. И в качестве эссе. Алавастровый. Да, Алавастровый, соответственно, а лавастрия – это болезнь перехода Потрясающе. с зеленого на желтый. Я написала крайне высокохудожественные сцены эту тему и считаю, что часть про желтую струну как раз, наверное, у меня самая интригующая. И, возможно, даже когда-нибудь выложу, э, осмелюсь и выложу это на Facebook, но там, правда, очень личная история. Вот. Я на самом деле э, очень рада, что мы заговорили про сложность. И я абсолютно согласна, что, на мой взгляд, основная история, которая сейчас может послужить прекрасным базисом для того, чтобы спиральная динамика вводилась повсеместно, неважно, корпоративная культура, личная история, это та самая сложность, которой мы не знаем. Нет, мы-то знаем, да, но окей, многие не знают, что можно противопоставить, поэтому... На самом деле, даже в какой-то мере завершаем наш разговор, но я хочу, чтобы мы завершили, поставив а, большое многоточие здесь. Я хочу вот какой вопрос спросить. А, лидер сегодня. Мы поняли, что предпосылки сложились. Угу. И я вела сегодня как раз даже, может быть, Не люблю слово «лидер». Давайте-ка заменим на слово «человек». Это гораздо ближе к нам. Хотя человек, который приближается к состоянию мастера, это уже очень близко к тому слову «лидер». Но лидер, может быть, даже уже опошлен. Остановимся на человеке. Вот человек, но с большой буквы «ч» сегодня, если преломлять его через спиральную динамику, он кто?
0: Начиная отвечать на ваш вопрос, это пройдусь по слову лидер. Я совершал большую ошибку, долгое время теряя людей, теряя аудиторию, пытаясь приломить спиральную динамику, упаковать ее в оранжевый рельс. меня ну, идея я, я буду применять спиральную динамику для того, чтобы продавать спиральную динамику. То есть кто может заплатить за спиральную динамику? Оранжевый. То есть, что нужно им, тогда нужно сделать так, чтобы спиральная динамика звучала по-оранжевому. И это называлось у меня эволюционное лидерство. И тексты мои были все такие трам-тарам, и, и, и я их пишу, и мне тошно. И я их читаю, и мне тошно. И люди пишут: Толя, а что ты делаешь такое? Я говорю: я, 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 вот. И. Когда это вдруг все окончилось, это тоже такая достаточно замысловатая, странная история. Я связываю полнейшее окончание этой темы с моим визитом в Южную Африку, когда меня Рика Вильюн пригласила, который будет у нас одним из преподавателей курса, спикером-экспертом иностранным она пригласила на меня на первую международную африканскую конференцию интегральную и что-то там со мной случилось я как-то вот почему-то я это связываю с тем что я сбежал там с некоторых активностей я что-то вот показалось мне что вот не больно это интересно и захотелось мне наедине с Африкой побыть а место в котором эта конференция проходила оно было вот как раз там где вокруг находили самые древние пещеры Самых древних людей. И там потрясающие музей, где можно там все трогать, там вот эти вся история. И я вышел, сел на лавочку, и там вот эта саванна, там прекрасный вид. И я смотрю на то место, откуда мы родом. Ну, люди, вот это, откуда мы пришли. А... И я тогда, ну как бы это сказать, я не могу, чтобы это не было прям так вербально оформлено, я не давал себе там обещаний, клятв или еще что-то, я вдруг понял, что я больше не хочу звучать так, как хотят от меня кто-то, как люди хотят, чтобы я звучал, я не хочу так звучать, я хочу звучать так, как я хочу звучать. Я хочу, чтобы меня самого... И и я хочу это сделать бескомпромиссно. То есть, если я буду встречать мнение уважаемых маркетологов о том, что Анатолий, чтобы продать курс, нужно сделать вот так, вот так, упаковать все вот так. Сначала сказать то, потом сказать это. И, и, И все, я не могу. Я хотел звучать так, как я хочу. Так, как это идет сквозь меня бескомпромиссно настоящему как-то вот целостно и когда это стало происходить со мной вот uh, после того как я туда съездил euh, я понял что ну что я не знаю что еще называть счастьем Потому что люди откликаются, не, люди откликаются на огонь. Они откликаются на страсть. Они откликаются на энергию. Что такое лидер? Лидер, который вынул сердце, и зажженное его ведет, и люди идут за ним. И это бескомпромиссно. Это когда у меня есть такая тема, идея, не знаю, там, какие-то алые паруса на горизонте. в которые я верю, моя вера зажигает меня и зажигает других людей. И вот эта бескомпромиссность современного лидера... И тут, кстати, вот есть одна деталь. Я же привык смотреть на свои слова с разных цветных фильтров. Есть очень разрушительный зеленый фильтр, не только оранжевый, зеленый фильтр, с которого любая отчетливо сформулированные мысли или идея ставится сразу же под кучу самых разных перспектив, с которого это не так. Но это постмодернизм. То есть такая вот история, с которой ты не можешь, ну, с которой ты высказываешь что-то, ты берешь что-то на флаг, и тебе говорят, ну дорогой, вот, а, а для гомосексуальных женщин, живущих вот где-то там в Южной Африке, это не так. А вот там еще для кого-то это по-другому. А вот для каких-то исторических условий это было тоже не так. И мы постоянно все деконструируем. Это тоже очень важный, значимый навык увидеть, из чего состоят идеи. Но вот этот зелено-желтый переход в каком-то смысле для меня связан с тем, что меня не останавливает то, что я знаю, что спиральная динамика – это карта. Что это не истина что это не стопордовая, там, гарантированная дорога. Я знаю, что это... Мне ли не знать, что у нее есть недостатки, я их вижу. Но я выбираю что-то, ради чего эта спиральная динамика пришла в мир, и я хочу наделить это своей страстью. Я беру тему эволюции, я беру тему взросления взрослых, я беру тему становления человечности, и насыщаю ее своей жизнью, своей энергией, и тогда моя жизнь получает смыслы. Ваша жизнь бессмысленна, если ваши смыслы безжизненны. То есть, если я выбираю тот смысл, которому я даю свой огонь, люди говорят «Вау!» Я говорю «Вау!» Там, наверное, кто-то еще говорит «Вау!» Глядя на нас, когда нас вот Так вот это все заводит, и мы движемся вперед, создавая совершенно новую культуру. Вот эту культуру взросления взрослых, культуру вертикального развития. Поэтому современный лидер, отвечая на ваш вопрос, это тот, кто бескомпромиссно, совершенно искренне звучит, горит, раскрывается. И когда это так происходит, но ну, знаете, в некотором смысле тут э, э, все очень сильно ругали, даже не буду говорить, кого, кто, кто объявил э, Дональда Трампа желтым. Mm-hmm. <laughs> ну, это ну, забавно, смешно. Мы тут, э, э, тут поглумились над этим. Но, знаете, в некотором смысле, если смотреть не на Трампа, а на жизнь, которая проявила себя в виде Трампа. Если смотреть на жизнь, которая проявила себя в виде наших лидеров, в виде кого угодно, ее эту жизнь прет через Трампа, понимаете? Вот э, 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 Вадим Демчук в одном из наших встреч, э, совершенно парадоксальную, убийственную, я думаю, даже когда он эту мысль выразил, мы оба так присели, так чуть-чуть, Потому что это подпадает под законодательство, и оно как бы может быть чуть-чуть печально. Вадим рассказал историю о том, что какому-то значит просветленному мастеру задали вопрос: а, а что вот вы говорите, что все в жизни прекрасно, все восхитительно и так далее, а как же Холокост, а как же терроризм, а как же там вот эти все какие-то ужасные случаи? И этот мастер сказал: да. Это все очень плохо, это ужасно, это это совершенно болезненно, это это кошмарно. И я ни в коем случае не хочу, чтобы это повторилось. Но, и он дальше говорит, вот если бы, он смотрит в этот момент на аудиторию, то есть на зал, в котором сидят несколько сотен человек, и он говорит, если бы сейчас здесь был террорист, который бы в центре зала взорвался и произошел бы что-то совершенно ужасное, И это было бы много боли, было бы много разрушения, было бы много слез, и я бы вместе с вами плакал. Но на каком-то плане жизнь, глядя вот на это, на все, сказала «Смотри, как я могу! Смотри, какая может быть абсолютно потрясающая...» И тут надо Демчога видеть, вот именно так он это говорит. Как я могу? И жизнь вот в этом великолепии, безоценочной, мы пытаемся как бы своими оценками на это смотреть, но жизнь в своем потрясающем нежелании манифестации, скучать, бы даже манифестации, сказала, да. именно это позволяет, кстати, мастеру спирали входить в адовую красную человеческую систему, И вместо того, чтобы осуждать этих сильных мужчин, которые прошли через 90-е, которые кровью буквально заработали каждый рубль, которые вцепились теперь до до белых костяшек на пальцах в эту собственность и не пущают, не дают никаким изменениям, увидеть в этом убожестве шикарную красоту жизни найти точку зрения, с которым все, что вами воспринимается по умолчанию, как вы привыкли, теми ценностями, которые нас, нами воспитаны, увидя за этим, ну, 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 бред какой-то, ну тлен какой-то, ну ужас, куку там, увидеть, как жизнь воплотив все это, потирает руки, потому что она смогла это сделать. Видите? И встать на сторону непредсказуемой жизни, и нести горение своего вот какой лидер нам нужен. Понимаете? Вот какие сейчас нам нужны люди, способные вести за собой. У Олега Линецкого, простите, вот еще Олег Линецкий. На него обрушилась огромная волна критики. Олег Леницкий живет в Украине. Его интерпретации событий на печальных наших пограничных территориях, он призвал людей попытаться понять тех, кого мы огульно, например, взяли и записали в террорист. А что они хотят сказать? Чем мы спровоцировали эту ситуацию? Что они, что какой, во... если мы их не сводим до нелюдей, ну это просто, это легко. И мы так делали всю свою историю, и мы лажали постоянно всю свою историю. Все войны, все конфликты рисуют противоположную сторону, как нелюди. А если я увижу в том, что мне отчаянно не нравится волшебство проявления, удивительной непохожести жизни, восхитительную мутацию на смысловом пространстве, которая потрясающая в своей невклидовости, не влезающей ни в какие представления. И я смотрю на это, на то, что мое эго говорит, о, как ужасно. А я смотрю на это и говорю, вау. Вот встать на сторону жизни, встать на сторону эволюции, встать на сторону играющего абсолюта, вот эта история чрезвычайно важна. И вот такие лидеры нам нужны сейчас.
1: Я предлагаю на этом поставить точки. Okay. Я немножечко от себя еще добавлю. Если вы сомневаетесь, идти ли вам на продвинутый курс по спиральной динамике, пересмотрите пару раз ответ Анатолия на мой последний вопрос. Для меня в этом есть не просто манифестация, не просто многомерность, не просто мотивация, даже такой пинок в хорошем смысле этого слова, который нужен каждому из нас. В этом есть удивительные смыслы, которые м- спиральная динамика дает в таком количестве, что можно по-желтому захлебнуться. Но она же тебя оттуда и спасет. Анатолий, большое вам спасибо.
0: Спасибо вам. Все, что у нас сегодня произошло, произошло именно потому, что вы такая, Татьяна. Я не... э, Это это не только мои смыслы, это наше между нами. Это то, что родилось между нами. Это потому, что ваши вопросы, потому что вы вы так смотрите, потому что ваши глаза, ваша э, способность слышать и слушать. Это это наше общее совершенно удивительное свойство, которое мы будем стараться на курсе создавать и поддерживать. И я действительно приглашаю это. Это очень амбициозный проект для нас. Это очень значимая тема, и мы вместе с вами будем ее создавать. Спасибо большое. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые, и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру Желаем вам доброго дня! До новых встреч!